1: Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida, né, continuando também um pouco a liturgia de ontem, que a gente viu também os partidários né, de Herodes e discípulos dos fariseus e até Jesus com uma pergunta bem cabiciosa, né, tentando realmente deixar Jesus numa enroscada, perguntando se era lícito ou não pagar os impostos a César. Hoje também os saduceus vão até Jesus, também com uma, pergu uma pergunta maliciosa, debochada. Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Assim os fariseus acreditavam, mas os saduceus não. E aí eles vão lá, faz, fizeram uma pergunta em forma de deboche para Jesus. Falando a história da mulher que teve sete maridos. E na ressurreição de, dos mortos, quem seria o marido dela, se ela casou com sete? E aí Jesus, apesar da pergunta ser feita com deboche, ele leva a pergunta a sério. E Jesus então começa a explicar sobre a ressurreição da carne. Começa a explicar e nos mostrar a verdade. Que quando passarmos desta vida, nesta vida vivemos a carne materialmente, mas como passar desta vida, nós que viemos os Deus vivos, voltaremos para o Deus vivo. E quando passar desta vida, continuaremos a nossa vida em Deus. Não a mesma vida que temos, mas seremos como anjos, como diz Jesus, o que está na escritura. Jesus cita as escrituras, que diz que seremos como anjos, isso é não materiais, mas não materialmente, né? não se preocupado com a matéria, por isso não há mais casamento, por isso lá não haveria mais casamentos, seria como anjos, como irmãos, estaremos todos juntos, vivendo eternamente no amor de Deus. Vivendo a eternidade em Deus. Uma vida que não tem fim. Uma vida que não termina com a morte. Mas aí Jesus explica isso. Porque os fariseus também tinham uma ideia da ressurreição. Mas uma ideia da ressurreição como continuidade dessa vida. Jesus mostra que não. Todos nós somos chamados à vida eterna em Cristo. Todos juntos com Jesus, sem perder a nossa condição de criatura também de Deus. Jesus nos convida a sermos filhos de Deus. E assim corredeiros do céu e participar do céu. Jesus deixa bem claro e usa a palavra de Deus para mostrar para aqueles. Usando a palavra, o trecho do homem mais importante. Para o judaísmo. Moisés. Usando o próprio Moisés. E o momento que ele estava na sarsa ardente. No momento que Deus fala com ele. Deus diz para ele. Eu sou o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Ele não disse para Moisés. Eu era o Deus de Abraão. Era o Deus de Isaac. Era o Deus de Jacó. Eu sou. O Deus. Isso quer dizer que eles estão vivos em Deus. Tanto Abraão, Isaac e Jacó estão vivos em Deus. Por isso que Jesus fala que Deus não é um Deus dos mortos. Porque aquele que está em Deus, está com Deus, nunca morrerá. Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. Ele refere-se à vida eterna. Não à vida material deste mundo, mas à vida eterna. Nessa vida material nós temos muitas perdas. Em muitas separações, a mais dolorida delas é a morte. Talvez a separação, a perda mais dolorida deste mundo seja a morte. Mas não é para nós um fim, e sim um começo. Por isso que sempre quando eu falo em missas para pessoas falecidas, a gente fala que esses irmãos nasceram para Deus. Há sete dias, há um mês, há um ano mas sim nasceram para Deus. Como um dia nós nascemos para esse mundo, eles nasceram para Deus. Então compreender isso é difícil, porque a separação mais dolorosa que é a morte é muito difícil compreendermos. Mas Jesus nos convida a compreender a morte como um nascimento, para uma vida que não tem fim, para uma vida que não tem morte, para uma vida que não tem perdas, nem separações, por uma vida unida ao oh amor de Deus. Eu lembro de uma comparação que se faz, a vida, né, como uma gestação de uma criança. Uma criança, se a gente pudesse entrevistar a mãe, que está no nove meses de gestação, e eu pudesse perguntar para a criança, você quer nascer? O que, que a criança ia responder? Eu não. Eu estou bem aqui no útero da minha mãe, Sou alimentado, sou amado, eu não quero nascer não, mas a criança não tem escolha. Chegou a nove meses, o próprio útero expulsa o feto, a criança do seu ventre, porque aquele ventre se torna pequeno para aquela criança e ela tem que nascer para o mundo maior. O nascimento de uma criança é sempre dolorido para a mãe e para o filho, é um momento difícil também, o nascimento. Mas depois do nascimento, a mãe não lembra mais das dores do parto, por ter colocado um filho ao mundo, nem a criança lembra dos traumas do nascimento, por ter nascido por um mundo maior. Assim também é o momento final da nossa vida, quando um dia chegarmos, esse mundo vai se tornar pequeno para nós. E nós vamos nascer para um mundo maior, para o um mundo em Deus. Se perguntar para a gente, a gente quer vou falar que não, mas chegando o tempo do nosso nascimento para Deus, um tempo que ninguém sabe, nem a hora, nem quando será, nós iremos nascer para Deus. Mas depois de nascermos, não teremos mais a dor dessa vida presente, mas sim a alegria de estar com Deus. Sem mais separações, só, sem perda, só com encontros. Acreditamos pela fé que um dia encontraremos nossos entes queridos no céu, um dia estaremos com eles. Então Jesus nos fala sobre essa vida eterna de estar em Deus, todos nós que somos de Deus e vivemos em Deus, estaremos com Deus. Como Abraão, Isaac e Jacó, Deus é um Deus dos vivos, não dos mortos. Por isso nós em Deus jamais morreremos. Então Jesus nos fala justamente isso de uma maneira profunda e clara a eles. E também é, Jesus nos convida então a buscar esse caminho. Jesus é o caminho que nos leva a essa vida eterna. E hoje celebrando então esse grande amor de Deus por nós, que nos convida a unirmos ao seu amor, para uma vida eterna, hoje também celebramos algo que é marcado pelo grande amor de Deus, à Eucaristia. Celebrando hoje né, o nosso terceiro e último dia do trido, para a festa de amanhã de Corpus Christi. Celebrando hoje esse dia, eu gostaria de contar para vocês mais um milagre, mas bem resumido também. Ontem a gente falou do milagre né, de Santarém que é um segundo milagre mais importante da eucaristia que muita gente não conhece. Hoje eu quero falar para vocês de um milagre eucarístico mais recente, que aconteceu no dia 18 de agosto de 1996, pertinho de nós em Buenos Aires. Bem pertinho de nós. É o milagre mais recente de Jesus e também incrível. Conta a história. Não vou entrar em detalhe de nome nada para não prolongar muito conta a história que ao terminar uma missa uma senhora indo para o fundo da igreja encontrou uma hóstia jogada no chão no final da missa ela pegou a hóstia e levou para o padre e como é costume né, a gente fazer quando a gente pega uma hóstia que está jogada quando cai a gente consegue até comungar mas quando está jogada um tempo a gente não sabe o tempo que está jogada ali essa hóstia é pegada e colocada numa vasilha com água, né? Geralmente numa âmbula. E deixando com água para ela se dissolver. Depois a gente joga numa planta. Essa é a prática, né? Normal. E o padre fez isso. Pegou a hóstia, colocou numa âmbula. Fechou. Colocou água e deixou no sacrário. No dia 26 de manhã, ele foi lá pegar a hóstia, quando ele abriu, estava toda ensanguentada, a hosta tinha virado fragmentos, ensanguentados. Ele ficou amaravilhado, assustado, fechou e deixou ali. Depois de três dias, ele olhou e estava igual, então ele foi falar com o Bispo Auxiliar, né, que é o nosso Papa Francisco atual. E o Papa Francisco, né, na época cardeal lá, é, cardeal de Buenos Aires, ou Bispo Auxiliar de Buenos Aires, melhor dizendo, ele pegou então, mandou esperar. E no dia 6 de setembro, ele mandou tirar uma foto. E aí eles viram que a, os pedaços tinham aumentado. E assim, mandou guardar e ficou três anos. Três anos guardados. E em 99, e, e foram pegar de novo a hóstia para ver se ela tinha se decomposto ou estragado ou coisa parecida, não. Estava igual. E aí, o nosso querido Papa Francisco, né? na época, bispo auxiliar, pegou uma pequena parte da amostra e mandou analisar lá nos Estados Unidos. Mandou um médico que fizesse isso. E o médico levou, então, sem dizer, a procedência da amostra. Pequeno fragmento, eles pegaram. E aí levaram para análise, e a análise foi o seguinte. Depois, quem quiser dar uma olhada mais detalhes, pode olhar depois, né, ver na internet. E aí fizeram uma análise, e a análise veio o seguinte que era um pedaço do coração, do músculo do coração, do miocárdio, né? Era um pedaço do coração. Por isso que a gente fala que sempre a Eucaristia se transforma em pedaço do coração. E era um pedaço do coração. E aí eles viram que aquele lá é, estava com glóbulos brancos, brancos, constatando que aquele pedaço foi tirado de uma pessoa ainda viva. e os glóbulos brancos estavam entre os tecidos, indicando que aquela pessoa tinha sido sofrido um trauma muito grande, ou tinha sido torturado. É quando acontece isso. Os glóbulos entram nos músculos. E aí, a outra análise foi feita, e descobriu o sangue, né? tanto o sangue e a carne eram humanos, já foram falados, o tipo de sangue também, judeu e aí tudo isso foi marcando muito forte e a última análise do médico foi que as células estavam vivas porque pulsavam as células daquele ali estavam vivas e aí o médico disse que não tinha como cientificamente entender ou explicar aquilo e aí ele pegou aquela amostra, o médico tinha mandado Pegou aquela amostra e levou lá para o laboratório, que, o mesmo laboratório que foi realizado a análise do milagre de Lantiano ou Lanciano. E depois que foi analisado, veio a resposta. As duas amostras foram tiradas da mesma pessoa. Só que o milagre de Lantiano ou Lanciano foi em 700 d.C. mais de 12 séculos passado, como que pode ser da mesma pessoa então essa foi a análise né, do milagre eucarístico e aí sem explicação então isso que nos chama a atenção queridos irmãos ainda tão recente esse milagre eucarístico de Buenos Aires, tão perto de nós mostrando de novo o amor de Deus quando alguém infelizmente não entende esse milagre quando alguém não entende o milagre da Eucaristia que nós recebemos todos os dias. Todos os dias nós recebemos o um milagre em nós, que é o milagre da Eucaristia. Só que quando a pessoa, infelizmente, não acredita, quando há realmente alguma coisa que é assim contra a Eucaristia, né? ou coisa parecida, ou duvidando, esse milagre se torna visível. E foi nesse caso. Uma óssea que tinha sido jogado fora, se transformou, ou melhor, mostrou-se visivelmente ao mundo como um milagre eucarístico. Então, o milagre eucarístico é sempre. Os milagres eucarísticos que nós chamamos são milagres da presença do próprio Cristo, da revelação desse milagre visivelmente aos nossos olhos. Mas isso nós sabemos no nosso coração e reconhecemos esse milagre da eucaristia. Anciano é, é o milagre mais antigo, né? mais de 12 séculos, e existem milhões de milagres, muitos milagres, que uma hora a gente pode estar conversando sobre cada um deles. Então é necessário entendermos esse grande amor de Deus, esse milagre que é a Eucaristia. E foi um milagre justamente que praticamente criou a festa que a gente vai celebrar amanhã. Então, depois a gente conversa sobre esse outro milagre. Então, que nós possamos entender, queridos irmãos, que sempre o amor de Deus por nós é imenso. Tanto nos convida a viver eternamente com Ele, quando Ele se revela a nós o Seu grande amor. Sempre a hóstia, e você pode anotar, né? Sempre a hóstia consagrada é sempre um pedaço do coração. Então, que nós possamos entender isso como um gesto de amor, grande amor de Deus por nós. Pensando nisso então, queridos irmãos, buscando hoje também viver né, a graça, hoje dia primeir, primeira quarta-feira do mês de São José, né, de especial que examos São José, que possamos entender também esse grande amor e devoção a São José. Por isso, confiantes, eu convido a todos a ficarmos em pé,